0: gua akan sedikit merekap dulu ya dari transfer yang keluar dulu di akhir musim kemarin sampai sekarang itu banyak main inter yang keluar menjadi fans inter itu udah pasti akan patah hati per tahun jadi siapkan diri kalian ya buat tahun depan siapa lagi gitu. Ya setiap tahun ada aja ya kali hilangan pemain. <g expenses> Berapa hasil promosi yang udah dijalani Inter sih? Hasilnya cukup baik lah. Inter masih belum terkalahkan. Kemarin setelah jeda atau liburan cukup panjang seperti biasa Inter melawan tim langganan uji cobanya yang setiap tahun ini selalu jadi musuh pertama inter di free season yaitu FC Lugano Wadrado menurut gue musim depan porsi starternya harus dibagi dua nih harus 50-50 bahkan karena menurut gue Wadrado bisa lebih berguna dibandingkan dalam freeze. dari segi skill dia masih gojek-gjek masih ada Ia ya, speed gak pelan-pelan amat juga crossing masih lumayan dan kalaupun nanti flop seenggaknya kita udah nggak perlu ketemu dia lagi saat lawan Juve <laughs> Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Kembali lagi di Interisma Podcast Podcast yang membahas serba-serbi Tentang Inter, yang dibawakan secara Monolog oleh Gua Aldi Seorang Interista yang baru lahir Di tahun 1995 Welcome back untuk teman-teman Yang sudah mendengarkan Gua di season 1 2 dan 3 kemarin, dan Selamat datang untuk teman-teman Yang baru mendengarkan Gua di season ini Terutama yang baru dengerin Di episode kali ini, jadi Gua akan menceritakan Sedikit lagi, flashback, jadi Balik lagi ke episode pertama gue Gue akan sedikit cerita tentang siapa gue gitu Jadi gue adalah seorang Interista Tadi lahir tahun 95 Dan akhirnya menjadi Interista Di umur 8 tahun ya. Sekitar 2003-2004 Singkatnya karena game Karena winning 11 Dan gue suka main bola Ikut turnamen 17 Agus Susan jersey Alfa Oke okay, sampai situ aja Selanjutnya Ya gue ngikutin Inter Dari kecil Lewat koran Lewat majalah Terus nonton di TV TV. kebetulan juga waktu itu sempat disiarin kan ikutin highlight highlightnya dari acara sepak bola acara olahraga sampai zaman sosial media gue ikutin di twitter instagram ikutin berita beritanya terus dan ya udah naturally aja jadi seorang intrista walaupun baru akhirnya ikut membership resmi ya dari Ichi itu 2020 kalau nggak salah berarti ya tiga tahun yang lalu baru meresmikan sebagai anggota dan sebenarnya di sepak bola juga gue nggak terlalu main ke dalamnya gitu loh, bukan orang yang suka main bola atau main futsal gitu. Karena olahraga yang gue sukai yang hobi justru adalah basket. Jadi kalau soal istilah yang lebih ke teknis permainan sepak bolanya gitu mungkin ya gue hanya tahu dangkalnya aja gitu. Mungkin untuk prakteknya gue juga nggak bisa dan untuk strategi juga ya gue hanya tahu strategi sebatas yang sering gue mainin aja di PS di FIFA gitu. <laughs> Jadi harap dimaklumi lah kalau pembahasannya mungkin nggak ke arah yang expert lah. Gue juga gua juga nggak mengakui kalau diri gue adalah pandit. Gue juga bingung sih pandit itu maksudnya apa ya? Pandit tuh sosok yang expert dalam sepak bola kan? Siapa tahu gue sih itu ya. Tapi gue nggak sih. Gue nggak pandit. gua cuman orang yang suka dengan sepak bola, terutama suka sama Inter. Udah gitu aja. Makanya gue buat podcast ini, podcast yang bahas tentang Inter, tentang sesuatu yang gue sukai dan bisa gue omongin, bisa gue sampaikan ke kalian. Jadi itulah intinya. untuk teman-teman yang sudah mendengarkan mungkin tahu ya gue jadi sempat rehat beberapa bulan terakhir kan itu episode setelah Liga Champions ya ya tanggal an Juni lah nah sampai akhirnya nih gue bakal upload seminggu sebelum Serie A bergulir ya jadi ya, dua bulan hampir ya kurang lebih dua bulan <tuh> ya tujuannya itulah untuk ya meriset atau ya, memikirkan gimana konten gue ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih memberikan man- manfaat serta informasi ke teman-teman sekalian. Oke langsung aja. Ini karena episode pertama dan gua ngetek tanggal 11 Agustus. Mungkin kita bahas sedikit rekap transfer inter dulu ya. Jadi inter kan udah datengin beberapa main nih. Udah banyak nih sampai uh, tadi barusan atau kemarin lah baru diresmikan si Audero itu. Nah mungkin gua akan sedikit merekap dulu ya dari transfer yang keluar dulu di akhir musim kemarin sampai sekarang itu banyak main inter yang keluar atau yang akhirnya ditebus lah ya oleh tim yang pinjam. Oh ya yeah. ini Data-datanya gue ambil dari Transfer Market ya harga-harganya, ya, angka-angkanya dan mungkin ada beberapa tambahan dari ya Fabrizio Romano dan Dimarzio. Oke ini jadi untuk pertama ada Andrea Pinamonti yang akhirnya ditebus oleh Sassuolo. Di sini nilainya ada 20 juta. Terus Marcelo Brozovic yang ke Al dengan 18 juta rupiah. Tadinya mau 25 tuh. Padahal kan gara-gara Al Nasrnya atau siapalah melarang bayar pemain mahal-mahal se Brozovic itu dianggap gak pantas. 25 anjing Emang <laughs> asal gua main-main lain Sampai mahal-mahal di Ruben Neves Jota Rosovic Mentang-mentang umur 30 tahun Tapi dia finalis Piala Dunia bro Finalis Liga Champion juga Oke selanjutnya ada Lorenzo Pirola Yang ini kayaknya juga dipermanenkan ya Oleh Salernitana Dengan harga 5 juta Terus Facundo Colidio Yang pergi ke River Plate Dengan pas setengah juta Darian Males Yang males-malesan nih Udah umurnya 22 tahun nggak dipanggil-panggil juga Ngapain waktu dibeli Terus dijual lagi akhirnya ke tim asal negaranya itu Young Boys dengan harga 2 juta. Terus Samuel Mulatieri yang menjadi kesepakatan dalam transfernya Davide Pratesi ya. Di sini sih dihargain 6 juta memang ya. Jadi Sassuolo justru nih yang bayar ke Inter 6 juta nih. Pratesinya justru dicicil. <laughs> Kemudian ada Andre Onana. Ini adalah patah hati gua musim ini ya. Jadi menjadi Fans Inter itu udah pasti akan patah hati per tahun. Jadi siapkan diri kalian ya buat tahun depan siapa lagi gitu. Ya setiap tahun ada aja Yang bikin patah hati Karena kali hilangan pemain <laughs> Oke okay, terus ada Milan Skriniar Yang pergi secara gratis Di umurnya yang ke-28 tahun deh. Emang dasar nih Terus ada Gagliardini Lord kita Yang pergi secara gratis ke Monza Edin Zeko yang gratis ke Venerbah Danilo D'Ambrosio Yang gratis Ke Monza juga Nah sebenarnya Masih ada banyak lagi Di bawah-bawahnya Cuman ini Pemain yang Memang Masih muda Dan akhirnya dilepas ya Di main firmavera Yang gak bisa nembus Squad utama juga Contohnya ada Lorenzo Setola Nicolò Squizzato Francesco Nunziatini Alessandro Silvestro Giacomo Gianelli Dan masih banyak lainnya Oh ya, satu lagi Yang mungkin nggak terlalu Ini ada juga Tapi ini di loan ya Ada Matrin Satriano Yang ke State Breast Toys Terus Valentin Carboni Ke Monza juga Zino Van Yang lanjut Lonnya lagi Ke Standard League Yono Radu Ya kemarin sempat Main Pramusim juga Terus akhirnya Dipinjemin lagi Ke Bournemouth Gaetano Orestanio Ke Cagliari Zanotti Sayang sekali Dipinjemin ke Swiss Ke St. Gallen Terus Tibo Perisin Ke FC Eindhoven Tapi yang liga bawahnya Nih liga like, liga dunia Kayaknya yang Yang Eindhoven muda Untuk transfer masuk Alias pembelian Itu Christian Aslani Yang ditebus 10 juta. Terus ACRB yang ditebus 3,5 juta Kemudian ada main-main gratis Ada Markus Turham dari Borussia Mönchengladbach Terus Rafael Di Gennaro yang balik lagi di usianya ke-29 Ini kiper andalannya ya di MaxGen Klub sebelumnya adalah AS Gubio yang main di seri C terus ada Juan Cuadrado yang dibajak dari Juventus Si ganteng ini akhirnya main untuk Inter. Ini transfer terfavorit gue juga ya sebenarnya musim ini. Karena ya memang e, sosok inilah yang kadang-kadang dibutuhin Inter loh si Cuadrado. Buat mancing lawan lah kadang-kadang oke. Okay. Jadi ini sih kalau gue jadiin jagi ya ini. <ini> Lucu-lucuan aja. Kalau lawan Milan nanti, gue bakal mainin Cuadrado dulu nanti. Lawannya kan si Theo Hernandez yang gampang juga kepancing emosinya ya. Ya udah, intrusin aja Cuadrado dulu main yang selin lah. Pancing emosinya Theo ajak berantem gak apa-apa biar kartu kuning dua-duanya. Lu kartu kuning nanti babak kedua diganti Davids. Davids melakukan role yang sama ngajak berantem kartu kuning lagi. Ya udah, jadinya Theo Hernandez kartu merah. Gak apa-apa, kuadrado sama David kartu kuning. Tapi... <laughs> Oke, okay, lanjutlah. Nah, itu juga ada David De Fratesi ya yang tadi kita omongin, itu nilai transfernya sebenarnya sekitar 25 sampai 30 juta ya, gue juga nggak tahu pastinya di sini. Karena kalau menurut Fabrizio Romano, ini Herwigonya deal-nya di 25 plus Mulatieri yang dihargai 6 juta. ini kan totalnya 31 lah ya harusnya. Nah, tapi di situs transfer market ini harganya 6 juta, mungkin baru dicicil 6 juta sahabat Inter. <laughs> Oke, okay, terus kemudian ada Jan Aurel Bisek yang dibeli dari Liga dan tim dari Liga Denmark, Aarhus GF dengan harga 7 juta yang lagi-lagi dicicil 3 kali rumornya. Terus ada Jan Sommer yang akhirnya dengan proses yang cukup panjang dibeli Inter dari bayar Munchen dengan harga 6,75 juta euro nih kalau dari transfer market ya. waktu buat itu bilangin 6 juta ya release clause-nya. Ini nggak tahu kenapa lebih mahal. Tapi kabar juga dibayar dua kali, dicicil dua kali lagi. <laughs> Dan yang terakhir ada Emil Audero yang harganya 6 juta. Ini juga kayaknya dicicil juga nih, apa loan opsi tebus gitu. Oke, okay, jadi itulah recap sementara transfer yang sudah dilakukan Inter untuk menyongsong musim 2023 2024. Gue yakin teman-teman yang dengerin udah pada tahu semua lah ya. semua transfer tersebut udah diumumin di sosial media terus beberapa main juga udah dimainin kan dan ada satu lagi sebenarnya uh, transfer yang masih ongoing yaitu Lazar Sarmarsik yang bukan kabarnya lagi sih memang udah selesai tes medis itu udah ada uh, videonya dan foto-fotonya tapi masih menunggu tanda tangan nih makanya belum diresmikan karena masih nunggu orang tuanya sama agennya gitu gua nggak tahu lagi di mana nyasar kali bisa gojek tapi yang bikin wasmas Karena ada berita yang bilang ada kemungkinan Samarzic bakal ditikung oleh West Ham karena West Ham itu baru bukan baru sih lagi proses menjual si Lucas Paketa ke Manchester City dengan harga yang cukup goblok bukan gila goblok gitu mah Lukas Paketa masa 110 juta kalau di euroin ya Posteringnya 85 juta pas berapa gitu harga nggak masuk akal lah Anjir <laughs> Lukas Paketa loh Lukas Paketa yang waktu main di Milan juga gitu-gitu aja, gue nggak ngerti, Kayaknya nggak pernah menang lawan Inter ya kalau Lukas pake main terus akhirnya dia dijuar ke Marcel ya, kalau nggak salah Marcel ya, abis Marcel baru ke ya mungkin oke okay lah, main Wesham juara gitu, Wesham juga nih, mentang-mentang abis jual iklan res 100 juta ke Arsenal gitu, pake mau dijual segitu juga. Aduh, ini yang punya si Rupert nih. Nih kalau teman-teman yang nonton uh, series Ted Lasso, relate pasti sama Rupert sama Nate. <guluh> gak lah, tapi kalau di realnya memang gue nggak tahu sih memiliki <guluh> siapa sebenarnya kalau di real live-nya Itu cu- si Rupert tuh cuman di series Ted Lasso aja ya. <guluh> tapi ini ngerusak harga lo, Siti lo. Kacau. Kalau Lukas Pacheta bisa, lu harganya segitu. Lu kok waktu itu berani-beraninya nawar Bastoni Dengan harga 60 juta Barangnya cuma berapa puluh juta 70 juta Goblok <gülüyor> Kesel gue Terus Ini uh, Intermezzo aja kalau misalnya City beneran beli lukas paketa segitu berarti kan ada efek domino dari transfer-transfer yang uh, bergerak selanjutnya gitu sama akan bergerak untuk Hah! cari pemain penggantinya dong dengan duit yang udah banyak 200 juta sekian lah ya dari Declan Rice dan paketa kabarnya dia mau membeli Harry Megayar dengan 30 juta lebih goblok lagi <laughs> Megayar 30 juta lu ACRB aja tiga 3,5 juta inter dicicil opsi pembelian lu mau beli Megaya 30 juta <laughs> Aduh <laughs> Kalau ini beneran terjadi Ini sama aja Si tim menyelamatkan Manchester United musim depan Adalah <laughs> uh, lah hmm, usah ngurusin transfer tim lain Apalagi di liga lain lah ya <laughs> kita baik lagi ngomongin inter jadi dari beberapa pemain-pemain tersebut menurut teman-teman yang mendengarkan posisi mana yang masih perlu dibenahi karena kalau kiper sebenarnya udah ada tiga kan tiga keluar tiga datang gitu empat bahkan yang keluar sama radu kalau dihitung andreo nana ada cordas radu yang datang tiga empat juga sih sama filip yang dari pinjaman kemarin kan musim kemarin di fc polendamp terus ada datangin de genero yang sommer sama emil adero dan kemungkinan Filip Stankovic bakal dipinjemin ke Sampdoria ya ke Serie B. Ya semoga di sana dia bisa jadi kiper utama harusnya lah. Harusnya ada kontrak itu ke Stankovic ke lah Filip Stankovic ya ke Sampdoria main sama dilatih bapaknya dong. Ya harusnya main. <gülme> baru engah gua bikin pas bikin podcast ini baru engah lah iya dia Jean Stankovic pelatihnya Sampdoria lah. enggak sih? Gue cek dulu takutnya salah. Coba kita lihat Instagramnya Kalau oh, ada Instagramnya sih Ini Emil udah di salam perpisahan Terus didatangin Estanis Pedro lah, Siapalah itu Oh sudah tidak bos Sudah Pirlo lo pelatihnya Sampdoria, Doria Sayang sekali gua kira masih Stan Kofi lupa gua nggak baca ceritanya dulu Stan Kofi sekarang latih mana? Dipecat emang ya belum dapat klub lagi. Ya udahlah semoga bisa ngelatih tim seri A atau seri B lagi biar nanti kalau udah jago udah bagus ngelatihnya bisa balik ke Inter sebagai pelatih. Oke kita lanjut ya. Kalau menurut teman-teman sekalian jadi titik mana nih atau lini mana yang masih perlu dibenahi? Ini tengahkah? kah atau penyerang? Kalau menurut gua sendiri sih penyerang sama back lah ya. back sebenernya udah nggak terlalu tinggal di asah-asah aja tuh si Bisek sama kabarnya masih mau nyari satu back kanan lagi sih buat pelapis Darmian karena Bisek tuh mau dijadiin pelapisnya Bastoni sebenarnya. di depan itu sebenarnya, kalaupun kita nggak dapat striker yang bagus oke okay sih daripada Arnautovic mau dibeli tapi 10 juta harganya mahal kan mendingan kumpulin dulu deh nanti di Desember Januari tengah musim beli tuh yang agak mahalan beneran striker gitu gue sih Beto sebenarnya Beto atau Nzola cuman kayaknya 2 menit itu udah lepas dari jangkauan Inter, udah dari, lepas dari radar lah ya nggak nggak bisa afford gitu Inter ya. Balogun gue nggak tahu mainnya gimana, nggak ikutin liga Prancis dan di timnas Inggris pun kayak gitu-gitu aja deh. Tulis di kolom komentar ya. Nextnya kita bahas pramusim. Berapa hasil pramusim yang udah dijalani Inter sih? Hasilnya cukup baik lah. Inter masih belum terkalahkan, hampir kalah dari Al Nasser dan PSG kemarin di Tokyo, tapi Tapi ternyata Inter masih bisa menghindari kekalahan ya Kemarin setelah jeda atau liburan cukup panjang Seperti biasa Inter melawan tim langganan uji cobanya Yang setiap tahun ini selalu jadi musuh pertama Inter Atau lawan pertama Inter di season ya Yaitu FC Lugano Ini kalau di Google sih nggak ada ininya ya Recordnya gitu Nggak masuk dalam pertandingan resmi juga sebenarnya Cuman ya, uji coba uji coba. game lah ya itu menang 3-0 mayoritas main Primavera semua yang main dan golnya itu dicetak oleh ya pemain-pemain baru tuh main semua ya eh hampir main tuh kayak si Bisek langsung jadi starter terus Sensi balik main kan jadi starter Giovanni Fabian Henrik Wiktarian Lazaro main soal pala di kiri Lazaro di kanan terus strikernya Korea Martinez gol pertama itu dari si Fabian 10 ribu. Terus kedua Terus dengan bebas Stefano Sensi Terus gol ketiga Esposito Kemudian Tandingan selanjutnya Inter melawan Pergo LTC Ini klub divisi Serie D Atau Seri C ya eh, D deh Dia parah banget soalnya Inter bisa menang 10-0 loh Korea aja bisa golin kalau <laughs> ini Gue nonton sih Ini live-nya gue nonton Karena disiarin di Youtube Inter juga Yang golin itu ada Korea Bastoni Calanolu Dumfries Lautaro Martinez Hattrick Penalti dua kali tapi terus Esposito, Terakhir Mkhitaryan. Nah ini nama-namanya udah nama-nama main inter inti musim lalu lah ya. Mayoritas lineup startingnya juga tengahnya itu diisi Barrela, Kalian kiri Kardan Kitegosen, Damfres. Depannya Turam sama Koriana Ini pertandingan pertama Turam nih kalau nggak salah. Meski Perez dan Kovik lagi. Cuadrado juga main di pertandingan ini pertandingan pertama Cuadrado ya. Dan selanjutnya Inter terbang ke Tokyo untuk melakoni dua pertandingan Yaitu pertama lawan Arnaser. Inter hanya bisa menahan imbang satu sama Sepat ke terlebih dahulu dari Abdurrahman Garib Nah di pertandingan ini kayaknya pertandingan pertama Fratesi deh, apa Fratesi itu udah main Per goal DTC ya, gue lupa Eh main deh, main, main main sorry sorry Di pertandingan keduanya dia berhasil cetak gol penyeimbang lewat sundulan Crossingnya dari Dumfries luar analisis juga ketemu sang mantan Brozovic kan ketika nonton pertandingannya gua lihat Brozovic masih megang banget sih di lini tengah masih bisa muter-muter distribusinya masih oke okay. walaupun teman-temannya juga sebenarnya enggak banyak yang bisa mengimbangi mungkin Seko Hovanna sama Ronaldo doang yang oke okay, tapi sekarang udah ada Mane ya? itu Mane belum ada tuh belum belum feel di kayaknya Di Piala Arab Kemarin Al Nasser cukup e, bagus lah ya Menang-menang terus Kemudian pertandingan selanjutnya Itu lawan PSG Lagi-lagi inter ke duluan lah ya Dari VT-nya di menan- menit ke-63 Dari tenaga jerak jauh yang cukup bagus sih Dia mengarah cukup ke pojok Dan nggak bisa dijangkau oleh Stankovic ya Itu e, hampir sih hampir Cuman ya mungkin postur Stankovic enggak terlalu tinggi Dan tangannya juga gak terlalu panjang Jadi nggak Bisa reach bolanya Ini juga pertama kalinya Inter bertemu dengan Sang mantan Skriniar Dan ya Ada Hakimi juga di kanan Yang Hakimi Sama Skriniar Main full 90 menit Dona rumah juga Tapi tetap kalah <tabih> Terus di sisi kiri Damfries biasanya ketemu Theo Hernandez. Kemarin dia ketemu Lucas Hernandez, abangnya Theo ketika lawan PSG. lagi-lagi Inter di sini tengahnya udah pakai tengah. Ya, mayoritas juga Inter pemainnya pemain utama musim lalu. Hanya Stankovic dan Turam aja yang enggak ada di musim lalu kan, biasanya starting. Oke, terus selanjutnya angin terakhir kemarin lawan RB Salzburg main away ya. Inter bisa Menang 4-3 Ini Gue nonton Satu babak doang deh Kayaknya setelahnya gue ketiduran Karena Juga lagi ngantuk sih sebenarnya. Itu Sommer Melakukan debut Menjadi kiper utama Inter Dan langsung melakukan Beberapa kesalahan Di menit-menit awal <laughs> Memang sih Yang kesalahan Pertama itu Penalti Ya one-on-one Oke okay lah Wajar Alhamdulillahnya Melambung Terus kalian kedua Dia agak maju Terus mau Clearance bola Tapi kepleset Malah jadi uh, Blund yang fatal si konatif cetak gol <laughs> terus ya kalau dilihat-lihat lagi distribusinya juga masih kurang terus dia masih kaku gitu belum selus biasanya gue liat di Munchen dan di Munchen Latbah sih memang usianya juga udah nggak terlalu mudah sih cuman kan biasanya kiper yang lebih tua lebih matang lebih experience bisa lebih tenang harusnya kayak Handanovic gitu cuman Handanovic kan Secara distribusi masih oke okay, teman refeknya udah menurun banget kan Nah ini somber umurnya masih 34 Harusnya sih masih bisa 1-2 musim lagi lah ya. Main oke. Okay. Untuk mencetak gol di pertandingan kemarin itu ada... Oh ya, yang tadi yang lawan PSG dulu lupa. Yang golin itu ada si Esposito sama Sensi. Lagi-lagi Sensi golin tuh. Dan di pertandingan lawan Salzburg ini... Yang golin eh, pertama ada gol berdiri ya. Dari pemain Salzburg si Pavlovic Terus gol kedua dari Stefan De Vrij... itu kemelut juga sih sebenarnya crossing Barrella uh, deflect deflect kemelut jadi bola liar bisa disambut oleh The Fry terus sundulan Hakun Korea di akhir penghujung babak pertama itu gue juga <tuh> kaget ya kaget Korea bisa nyundul lumayan oke okay. kaget dangfris bisa crossing pakai kaki kiri <tuh> kaget kan gue pas nontonnya <tuh> lah bisa dia ternyata Menjelang jangan dia ngasal asal itu sebenarnya. Terpaksa aja. Terus gol terakhir ini gue lihat dari highlight sebenarnya karena udah ketiduran tadi gue bilang. Golnya Stefano Sensi dapat long bola yang sangat baik dari Aslani. Lagi-lagi Sensi bisa dengan tenang menendang bola cukup terarah. Nah, dari beberapa hasil promosim tersebut, eh uh, beberapa kesimpulan gue lah ya untuk pemain-pemain baru. Pengaruh-pengaruh mereka nah Dari siapa dulu ya dari, Mungkin dari yang paling gue sorot dulu lah ya Dari mas Markus Turham Ini Turham nggak cetak satu gol pun Asis juga kayaknya enggak lah ya Apa iya? apa enggak? Nah itu gue nggak ngerti Turhamnya yang nggak bisa masuk ke skema Inzaghi Atau belum bisa Atau inzaghi nih yang masih pusing Nyari skema mana yang cocok ya Karena secara skill dan atribut Memang berbeda Turam dengan Lukaku. Walaupun sama-sama pakai nomor 9. Dulu pertama kali datengan Lukaku juga nomor 9. Lukaku kan lebih ke tipe post player ya. Eh. Oke dia punya speed juga punya. Lukaku punya speed. Turam punya speed juga. Bahkan Turam lebih cepet speednya. Touchnya Turham kayaknya lebih oke okay daripada Lukaku. Finishingnya nih. Finishing Lukaku masih lebih oke okay daripada Turam menurut gue. Ya Lukaku memang tipe-tipe striker. Finisher Opportunis Di dalam dan di luar lapangan bahkan Saking oportunisnya Seluka aku itu <laughs> Sampai-sampai Menyodorkan diri ke Juventus Ketika Inter final UCL Saking oportunisnya itu mencari Ya mungkin dia udah ah, Kayaknya Inter gak bisa Beli gua musim depan Gue nawarin Ah ke tim lain Yang masih bisa beli gua, Gue mal- udah masih di Chelsea nih Yang penting gua nggak main di Chelsea lagi Kemana lagi boleh <laughs> Saking umur Tunisnya dia tuh Balik lagi lah ke Turam Nah Turam ini menurut gua masih kurang Dari segi finishing Ada beberapa chance ada Dari beberapa jujur coba tersebut Ada beberapa chance Banyaknya tinggal penyelesaian akhirnya nih Butuh diasah Karena juga dia biasanya kan main dari wing lah ya Dari sayap Dia main RW atau LW gitu Kadang-kadang di timnas Prancis juga Jadi bukan benar-benar striker yang murni Dan menurut gue Inzaghi juga Harusnya cari cara Bermainnya yang agak beda Rollnya Turham jangan disamain ke roll Lukaku, dia nggak bisa jadi Pemain yang selalu berduel gitu Kasih ball berduel, terus lari Atau jadi target Keep-keep bola, block badan main lawan Balik badan, shoot gitu Kayak Lukaku lawan Sassuolo tuh Keren salah satu pertandingan yang oke Dari Lukaku musim musim kemarin Itu kayaknya nggak bisa seperti itu si Turham lah ya. Dia lebih mengenal kecepatan banget soalnya Harus dikasih bola-bola True ball Dia get in behind dari belakang Adu lari Nah masalahnya Nanti di seri A Tim mediocre ke bawah Biasanya nggak bakal high defensive block Pasti mereka low block semua Jarang yang mau ngepress Apalagi kalau dalam keadaan udah unggul Dalam kosong-kosong aja jarang Nah kalau misalnya mereka loblox Otomatis susah Buat main bola Rupas lobbo bol ke depan Menargetkan ke Marcus Turham Dengan mengandalkan kecepatannya gitu Agak sulit Nah Inzaghi nih harus cari Cara gimana bisa memanfaatkan Skill-skill dan atribut yang dimiliki Oleh Turham sekarang Agar bisa masuk skemanya Atau Ya Turham juga harus Develop lagi Develop strengthnya Terutama strengthnya sih menurut gua Dia harus uh, nahan pemain Karena itulah Yang biasanya dilakukan oleh Lukaku Bahkan Zeko juga masih bisa Sedikit-sedikit Nahan bola Kasih terupas Ke kanan Ke Dumfries Atau ke Altaro Koneksi 1-2 Kayak serius gitu Nah Dari kemarin Jarang banget Lautaro sama Turam dipasangin Kayaknya mah PSG doang deh. Yang dari awal tuh dipasangin biasanya tuh biasanya ya Lukaku Korea atau Korea sama Turam, gua nggak tahu itu emang strategi Inzaghi atau memang karena mereka berdua belum bisa nyatu main ya belum bisa ngeklop. Nah itu untuk Turam lah ya. Jadi menurut gua sih memang ada butuh satu striker lagi. Kalau menurut gua kalau punya duit mah ya sekalian yang oke okay aja lah. Gua bingung kenapa Inter gak mau ngincer Hovik lah ya walaupun dari Juve itu. Tapi kan sebenarnya Hovik itu waktu dia di Fiorentina juga sempat diincer kan ya kalau Juve bisa ngejual Vlahovic datangin Lukaku aku nggak apa-apa Vlahovic 60 juta deh nggak apa-apa kabarnya malam 45 kan waktu itu mau dijual ya atau ya tadi gue bilang Beto dan Zola mana kadang-kadang tim-tim Serie A kalau ditawar Inter suka ngasih harganya ngaco sih memang kampret adalah next untuk uh, Fratesi mungkin ya Fratesi ini cukup oke okay. bisa mencetak 2 gol 1 asis eh 2, 2 asis 1 gol di Presiden kemarin pemainnya Astel walaupun belum seastel Brozovic sih cuman dia coveragenya emang cukup luas lah ya nah PR mungkin buat Fratesi kayaknya dia akan cukup sulit atau ya masih bersaing lah ya harus masih bersaing dengan Iktarian untuk merebut posisi starter karena untuk posisi gelandang kanan itu udah pasti barela sih udah fix posisi dia atau mungkin kadang-kadang kalau Mr. mereka main bareng bareng lain di kiri fratasi di kanan kalau untuk tengah kan udah pasti cala yang paling hitam jauh ini lah ya backupnya aslani juga harus bisa step up juga sih kemudian siapa lagi kuadrado Quadrado ini Menurut gue Porsinya Maksudnya musim depan Porsi starternya harus dibagi dua nih Harus fifty 50 bahkan Karena menurut gue Quadrado bisa lebih berguna Dibandingkan dalam freeze. Dari segi skill dia masih cek gjek masih ada Iya speed enggak pelan-pelan amat juga Crossing masih lumayan Shooting juga masih oke okay. Dan kalaupun nanti flop Nih, nih hal yang selalu gue omongin kalau misalnya flop di inter Senggaknya kita udah gak perlu ketemu dia lagi saat lawan Juve. <laughs> Selanjutnya Ian Aurel Bisek. Nah, kalau Bisek ini secara postur oke banget. Akselerasi dia juga ada. Sebenarnya hampir-hampir mirip Skriniar dan awalnya gua kira dia itu kaki kiri, ternyata kaki kanan. Kalau gua lihat dari ininya di di FIFA 23 ya. <laughs> dan di transfer market juga ternyata preferred footnya dia kanan. Gua kira kiri awalnya. Sebenarnya dia bisa main kaki Skriniar loh. Dia ada buat Tensi kayak gitu Screener juga kan Dulu awal-awal Sering banget kan Nerobos dribble-dribble gitu Karena dia punya badan Yang peker gitu Tinggal nabrak-nabrakin aja Kalau ada yang mau Rebut Sama Axelersnya juga cukup oke okay. Cuman saat defense Membaca situasinya Masih kurang oke okay. Contohnya waktu lawan PSG Itu Kan kena Lopas Itu dari Sektor dia tuh Dia bisa sampai situ Si Garib itu, Terus ada Siapa lagi Jan Sommer Tadi udah kan Menurut gue Jan di pertandingan kemarin itu masih belum oke okay sih, gua nggak tahu emang grogi atau karena lapangannya basah kan kondisinya hujan deras itu juga nggak nyaman mungkin untuk para pemain. Tapi beberapa kali gua lihat highlightnya di Munchen juga dia sering melakukan kesalahan-kesalahan kayak kemarin sih dia maju-maju tapi bolanya nggak dapet gitu. Ya gua harap bisa lebih tenang lagi lah di pertandingan selanjutnya nih, apalagi seri udah lagi udah mau mulai. Terus eh, siapa lagi? Pemain baru ya Udah semuanya Lazaro gak usah dibahas lah ya <laughs> Terakhir Ini justru yang Pemain Paling outstanding Di preseason musim ini Hitungannya pemain baru sih Karena main musim kemarin gak ada <laughs> Main yang akhirnya Baik lagi Si anak hilang Yang sering cedera Stefano Sensi Di pertandingan pertama aja Lawan Lugano Tadi udah gue sebut Dia cetak gol di free kick Terus Di pertandingan-pertandingan selanjutnya Dia main cukup oke okay Lawan PSG cetak gol Lawan Sasbuk cetak gol Kemenangan juga Di luar dari goal golnya itu juga Sepertinya udah balik ke performa Belum balik 100% sih Belum balik ke 100% sebelum dia cedera Gue inget tuh dia terakhir main bagus Itu di jaman kontel Audinese Yang dia cetak gol sundulan Udah terakhir abis itu tanya cedera-cedera menurun drop Langsensi Nah ini belum sampai ke situ lagi Cuman menurut gue udah 75% Sampai 80% lah ya Dia udah balik ke performa itu Semoga aja nanti di seri A Awal-awal dia bisa balik sebalik. bertahap 81%, 82%, 83% sampai ke 100% lagi dan dengan kedatangan sama Razik nanti gue harap dia juga masih bisa dapat tempat, masih bisa bersaing dengan keenam gelandang lainnya jadi Inzaghi pasti bingung nih punya 7 gelandang yang semuanya sebenarnya oke-oke Mungkin nanti Samarsik bisa main sebagai SS Atau Sensi juga sebagai SS Jadi mainnya 100 striker doang gitu Karena striker inter kan yang lagi Kurang musim ini menurut gua Kalau menurut kalian gimana? Siapa pemain baru yang paling berpengaruh Di preseason inter kemarin? Yang paling bagus mainnya Bisa memberikan impact? Siapa menurut kalian? Tulis jawaban kalian di Kolom reply twitter atau instagram ya Eh sekarang namanya ada X Bukan twitter lagi, X atau instagram Dan kalau balik lagi ngomongin strategi Inzaghi, menurut gue Inzaghi harus mencari beberapa strategi cadangan, ya kalau misalnya strategi dia musim kemarin gak bisa berjalan dengan baik, entah itu karena lawannya sudah bisa membaca, atau karena pemain-main sekarang tidak bisa mengeksekusi strategi dengan baik gue berharap Inzaghi bisa menemukan formula yang pas untuk inter dengan squad-squad yang dia miliki saat ini, ya kan gelandangnya lagi oke-oke nih, dari person kemarin juga yang banyak kulin justru gelandang kan? ya mungkin gelandangnya dia ...diarahkan untuk lebih agresif gitu. Striker-striker Inter hanya sebagai decoy... ...lebih melebar jadinya nanti... ini tengahnya bisa ketarik... ...dan Barella atau Fratesi bisa masuk tengah. Karena Fratesi juga bola-bola atasnya lumayan ya. Selain lawan PSG, kemarin lawan Salzburg juga dia... ...sering menang duel gitu di kotak penalti lawan. Selanjutnya mungkin sedikit opini gue... ...melihat Inter di musim depan... ...kalau kita bandingkan dengan tim-tim lainnya lah ya. Ada... Chance besar untuk Inter Untuk bisa memenangkan Scudetto Scudetto mereka yang ke-20 Sehingga bisa dapat 2 bintang di GSC Inter musim depan Itu chance-nya musim ini cukup besar Kalau dilihat dari hasil pramusim Hasil pramusim lawan Hasil transfer sementara tim-tim lawan Itu chance Inter besar Tapi lagi-lagi ini masih pramusim Bursa transfer pun belum selesai tampaknya masih sulit untuk gue Yakin bahwa Inter bisa gelar ke-20 mereka musim ini Ini tapi If aja ya Kalau misalkan Inter Bisa dapet Tracker yang Kurang lebih Karakteristiknya Hampir uh, Ya Kayak Lukaku lah ya Gak usah 100 yang mungkin 80%nya kayak Lukaku Gitu bisa main kayak Lukaku Entah itu ada di Sosok striker baru nanti Atau ada di Sosok Turham Yang bisa Berubah suatu saat nanti Gue yakin Inter bisa sih Terus Pemain Inter nggak ada yang cedera panjang musim depan, itu gue yakin Inter bisa sih Scudetto. Tanpa harus menunggu hasil lawan bermain jelek, Internya aja yang cukup bermain bagus. Dengan komposisi yang sekarang, gue yakin bisa. Apalagi banyak yang bilang kan Inter memiliki gelandang terbaik di Serie A musim ini. Ada tujuh gelandang yang sebenarnya pantas jadiin starter semua. Nah, karena itu harusnya Inzaghi bisa merotasi gelandangnya dengan baik. Terus ya mungkin memusatkan permainan di gelandang. Menguasai di tengah. Nah gimana strategi Inzaghi tuh. Faktor terakhirnya. Kalau Inzaghi bisa dapat strategi yang pas. Dari komposisi pemain yang saat ini ada. Bisa skudetom. Jadi gitu aja untuk episode kali ini. Gimana kalau menurut kalian. Bisakah inter-rise skudetonya musim ini. Kalau belum. Apa. yang masih kurang dari Inter di musim 2023-2024 nanti. Silahkan tulis jawaban kalian di komen Instagram atau di Twitter. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Dan semoga episode kali ini, episode perdana di season 4 bisa menjadi episode yang baik untuk memulai season gua di InterSemore Podcast season Inter di Serie A di Liga Champion di Supercopa di Coppa Italia nanti. Semoga hasilnya baik semua. Amin. Oh iya, gue juga bakal hadir di beberapa podcast teman-teman gue deh, salah satunya ada di Optis obrolan para tifosi sepak bola Indonesia itu gue musim ini akan tergabung di dalamnya, jadi gue ikut ngobrol bareng. Rangga dan Reza yang merupakan satu fans Napoli, satu lagi fans Milan. Jadi gue akan bahas Serie A di sana. Gak cuma bahas Inter doang kayak di sini ya. Bahas Serie A juga di sana. Dan kadang-kadang gue juga diundang sebagai bintang tamu di Pinball channelnya PinSportPinusi.com, sama Bang Bots, sama Bang Kibol yang fans Milan. <laughs> ya kadang-kadang gue juga diundang sebagai bintang tamu di sana. Jadi tonton ya. Si Pinball itu ada di YouTube. Kalau Optis itu ada di YouTube dan di Spotify. Tapi nggak semua. Episodenya Optis itu ada di Youtube lah ya Tapi semuanya ada di Spotify Jadi ada audio dan video Ada yang audio doang Jadi terima kasih Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Jangan lupa follow akun sosial media gue Di Twitter Atau di X sekarang namanya ada Interesmo Media Oh di Instagram Interesmo Podcast namanya Follow atau subscribe juga Akun Spotify gue Akun Noise Atau platform-platform streaming lainnya Jangan lupa nyalain loncengnya Biar kalian dapat notifikasi Tiap ada episode baru Sekali lagi terima kasih Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Adi Fidel Chi for the Inter